0: ...con el presidente de la nación... ...en los últimos días... Eh, ...pero paralelamente a esto... ...en la sociedad lo que vivimos... ...fueron imágenes como las que se transmitieron ayer... ...en todo el país... ...imágenes muy, muy dolorosas... ...de la gente reaccionando... Eh, ...y esto en la opinión pública... ...tiene también distinto impacto... ...entre aquellas personas que lamentan... ...esta situación... ...y otras personas que piden... ...que eh, exista digamos... ...una mayor intervención de las fuerzas... Eh, y hasta que se generen prisiones como las que se han publicitado de otros países del mundo. ¿no? Eh, queremos recibir nosotros a la defensora pública de la provincia, la señora Jacqueline Balangione, que ya nos está escuchando. Bienvenida, defensora. Aquí Rubén la saluda. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal, Rubén? Buenas tardes a la mesa y a los oyentes.
0: Bueno, la escuchan en toda la provincia de Santa Fe. Este es un, bueno. este es un tema, doctora, que, que, bueno, que nos atraviesa profundamente a todos los santafesinos. Eh, ¿Cuál es la visión que tiene a priori de estos días que estamos atravesando en la provincia?
1: Bueno, en primer lugar, como ciudadana, es una preocupación realmente eh, importante porque aparte esto es un problema que se lo ve venir desde hace un tiempo y bueno, las cosas han ido empeorando. Eh, tengo mucha expectativa, lo digo como ciudadana, en, en la actuación que pueda tener el nuevo ministro. Y, bueno, que esperamos que desde el gobierno se le dé todo el apoyo, ¿no es cierto?, para poder poner de pie a la policía, al servicio penitenciario, decir, a lo que son las fuerzas de seguridad que vienen con un proceso de, de degradación interna, que es de muchos años. Yo siempre lo recalco, no es un problema de un gobierno determinado, no es un problema del gobierno actual, es un problema de larga data, y las cosas, bueno, se han ido a, a mayores, con, más con este problema eh, del narcotráfico, y bueno, y la y la situación de la de la sociedad civil, que cuando toma cartas en el asunto y trata de hacer justicia por mano propia, eh, no es bueno, es un muy mal síntoma ese. Así que bueno, sumamente preocupada, y desde este lugar, como, como defensora general penal de, de la provincia, que para que la gente entienda, yo soy la jefa de los defensores y defensoras públicos, de la defensa pública de la provincia de Santa Fe, okay. y bueno, tenemos a nuestro cargo eh, la defensa de, la gran, de una gran cantidad de un porcentaje muy elevado de, de la representación legal, digamos, de los imputados. Somos como el abogado defensor o la abogada defensora de, de los imputados en los juicios, que hay como un 80% de los juicios penales de la provincia están con defensa pública por una cuestión de que el sistema penal recae con mayor fuerza y casi con exclusividad en los sectores de menores recursos económicos de la población. Y de las personas que están prisionizadas, ya cumpliendo condena tenemos prácticamente la totalidad. Eh, como abogados defensores, no cierto a su vez, otra misión que tenemos en la defensa Pública es el monitoreo, la inspección de todos los lugares de encierro, eh, porque tenemos a nuestro cargo velar por los derechos humanos y el cumplimiento irrestricto de las libertades. Así uh -huh. que tenemos bajo nuestra órbita de actuación todo lo que es el control de la violencia institucional y de, bueno, de todo, un poco todo lo que pasa dentro de las cárceles.
0: ¿Qué, doctora, ¿qué porcentaje de las personas que hoy están detenidas corresponde a sectores vulnerables?
1: Y Yo te diría que el 90% o más, 95%, casi todos, casi todos.
2: A ver, eh, que sea, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo sí. le va, Gastón? Es mi nombre. Si hago una, oh, le, si una lectura rápida por lo que usted dice, entonces hay que... Eh, hacer una o una asociación simplista de que el más pobre delinque y el que tiene más dinero no o la justicia no, mira a uno y a otros no
1: no claro no 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 esto no es solamente en, en la provincia de Santa Fe sino que esto en todo el país y es a nivel Latinoamérica ni hablar y a nivel mundial siempre el sistema penal tiene un mayor impacto sobre los sectores de menores recursos económicos eh, hay muchos factores. Eh, a veces los fiscales se enojan conmigo cuando yo señalo esto, eh, porque si esto hay que reconocer, el Ministerio Público de la concesión en, en la provincia de Santa Fe hace un esfuerzo por investigar el crimen organizado, el delito de guante blanco, como es eh, todo lo que tiene que ver con la organización criminal, todo lo que es administraciones fraudulentas y delitos que no son de la órbita provincial, sino de la órbita federal, como son el narcotráfico, el lavado de dinero, que son actividades criminales que van asociadas. Lo que pasa es que es mucho más difícil investigar ese tipo de delitos que perseguir a un simple ladrón y atraparlo. Es decir, tiene más éxito, más fácil. No sé si me explico. Uh -huh. Sí, sí. Y hay, eh, lamentablemente, eh, también con los, los márgenes de pobreza que tenemos, con barrios marginales que están que lo marginal no es solamente la ubicación geográfica, sino que tiene que ver también con la falta de acceso a los derechos, ¿no es cierto?, y a, 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 a pertenecer a un sistema. Nosotros cuando hablamos de, de grupos o colectivos en situación de vulnerabilidad, eh, desde el BAMO, los operadores de la justicia, sobre todo los que estamos en una línea como la defensa pública, partimos de reconocer, de saber que son personas que están excluidas del sistema. ¿Por qué? Porque desde chicos no, no acceden a la escuela o acceden en malas condiciones, porque no acceden a la salud, a la alimentación, a la educación, a todo lo que tiene que ver con la estructuración de una familia, de la contención. Lo que uno ve es que sucede mucho en, en todas las zonas periféricas, sobre todo en las dos ciudades más grandes de la provincia, bueno, esto en Buenos Aires, lo que es el conurbano eh, bonaerense, por supuesto también, estamos hablando acá de la, okay. de la provincia de Santa Fe. Y no es simplificar, no, no, ni tampoco quiero sonar como que, a ver, lo que estoy diciendo es este, ni ofender a nadie, pero uno cuando recorre las cárceles, vos recorres la cárcel por dentro, vos te das cuenta que es lo mismo que recorrer una villa, mm. es lo mismo, nada más que son todos varones o todas mujeres. Pues en ese aspecto, la mayoría es gente que proviene de sectores absolutamente atravesados por la pobreza y, junto con la pobreza, se suman otras vulnerabilidades, como cuestiones, por ejemplo, del consumo problemático de drogas desde que son muy chicos, como por ejemplo, problemas de violencia familiar, que por ahí son problemáticas que van unidas unas con otras. Y hay mucha gente que tiene está atravesada por una sumatoria de vulnerabilidades. Por ejemplo, suponete que sos integrante de una comunidad aborigen, a su vez pobre, a su vez tienen una discapacidad, que hay muchísima gente con discapacidad, uh -huh. o con capacidades, en lo, que, lo que podemos decir, borderline, digamos, como que no tienen bien desarrollada la parte intelectual y demás, hay muchísimos por el consumo de drogas, por ejemplo, o por la mala alimentación desde el vientre materno. Eso uno, digamos, cualquier trabajadora social eh, o gente que trabaja en este tipo de, de, de colectivos lo sabe, lo reconoce. A veces te cuesta entenderle lo que te hablan.
0: Ahora, eh, doctora, eh, ¿qué, ¿cuál es la sí. opinión que usted tiene? Porque nos gustaría mucho que nos explique eh, cuando ponemos la palabra derechos humanos, cuando ponemos la frase derechos humanos. Eh, la sociedad, y de hecho hoy hay sectores políticos, yo supongo que los, lo habrá visto, si no va a escuchar que hay un sector que está impulsando uh -huh. esto de eh, vamos a barrer con esta cuestión ideológica de proteger a los presos y, y, de, uh -huh. y de no proteger a la gente. Eh, ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Cómo lo entiende usted? Mira, yo primero quiero
1: decir que a mí me parece que todos los seres humanos merecemos que oh, podemos somos eh, destinatarios de una protección, entre comillas, por parte del Estado a través de un sistema, porque lo, no lo digo yo, lo dice la Constitución, desde que habla en el preámbulo. O sea, una vida en paz, una vida sin violencia, una vida donde uno se pueda desarrollar, donde pueda acceder al trabajo, la educación, etcétera. Para eso existe la organización que entre todos armamos y denominamos Estado. Eh, y a través de una ley suprema que es una constitución nacional que te va a fijar políticamente las decisiones sobre el, o las bases sobre las cuales ese Estado se va a estructurar. Todo el mundo tiene que tener esa garantía de poder vivir tranquilo y en paz. Nosotros hoy por hoy tenemos una sociedad en donde hay un colectivo de víctimas dentro de las cuales me incluyo y seguramente ustedes también porque hoy por hoy es muy difícil encontrarse con alguien si no haya sido víctima de algún delito, uh -huh, uh -huh. Eh, menor, mayor, pero yo por lo menos particularmente muchas veces fui víctima, siempre sí. de robos y de, de, de atracos, ¿no? Eh, y ese colectivo de víctimas no tiene una respuesta desde el Estado. El Estado lo que viene haciendo desde hace... Acá en la Argentina es muy marcado a partir del caso Bloomberg del 2004 en adelante, muy marcado, pero no es solo Argentina, sino que es una, una tendencia mundial y sobre todo Latinoamérica, de el endurecimiento de las leyes penales, el endurecimiento de las penas, las penas largas se imponen y además el endurecimiento de las condiciones sobre las cuales, de, eh, dentro de las cuales se cumplen las penas. Hay un endurecimiento de todo lo que es el sistema penal, y una política criminal, si se quiere, de más mano dura. Uh -huh. Pero eso es algo que también se dice y se le muestra a la sociedad como que va a los problemas. Y lo que en la sociedad estamos viendo es que eso no está solucionando los problemas, porque las penas realmente son más largas, los modos de cumplir realmente son más duros, prácticamente nadie accede a la salida transitoria, ni a la libertad condicional, las, las penas fiscales las piden altísimas, los jueces las dan altísimas en la condena, pero ¿qué pasa? Por otro lado tenés cárceles y lugares de encierro que teóricamente están para que las personas que cometieron delitos y fueron atrapadas por el sistema cumplan una pena que tiene un fin resocializador. ¿Qué significa esto? Tratar a esa persona, trabajar con esas personas que caen, de modo de, de lograr que cuando cumple la pena y vuelve a la sociedad, uh -huh. vuelve mejor, vuelve resocializado.
0: ¿Cuánta gente que cumple su pena sale resocializada?
1: Y no, en estas condiciones te diría que es muy poco, salvo en algunas situaciones específicas. Yo vengo dándole apoyo a la gente que quiere instaurar el método APAC acá en Santa Fe... Que fuimos a verlo a Brasil. Brasil uh -huh. tiene una situación de base, una situación social. Y las cárceles son, es peor que lo nuestro. Y con este método APAC, que tiene una función eminentemente socioeducativa y reeducadora, y que trata a la persona con la construcción de valores, apostando, digamos, a, a construir una mejor persona que, que pegue una curva, que deje de, de, este, de cometer delitos, eh, en. Ese método empezó en Belo Horizonte con, con uno o dos institutos y hoy por hoy hay 80 funcionando y en total van a ser 140 y 60 en construcción en este momento. Y no en Belo Horizonte, sino en todo Brasil. Y se ha tomado como una política pública. Porque en ese tipo de lugares de encierro, donde se trata de una determinada manera las personas y se apuesta al trabajo, a la educación, o sea, es un sistema disciplinario que... Levantar a las 6 de la mañana, empezó a trabajar, empezó a estudiar, todo controlado porque el que, que no cumple con eso vuelve a la cárcel común, ¿no es cierto? Uh -huh. Se reduce absolutamente el índice de reincidencia y realmente uno que yo que lo recorrí, lo vi con mis propios ojos, recorrí esos lugares de encierro esas cárceles y no lo podés creer. O sea, yo con la funcionaria que fui, que es la, la directora del registro de violencia institucional que tenemos acá, que es una socióloga, Realmente no lo podíamos creer. Nos sentábamos a comer con los presos, hacíamos cola con ellos para servirnos, hacen turnos, una semana cocina en grupo, otra semana otro, te sentás en una mesa con mantel, con cubiertos, cosa que ellos en su casa a lo mejor nunca lo pudieron hacer. Y el índice de reincidencia en las cárceles comunes a nivel mundial es el 75%. Es decir, la gente que pasa por la prisión, el 75% reincide. Acá en la provincia de Santa Fe hoy medimos el 85% de reincidencia. En el método APAC baja el 13% en los varones, 13%. Y en las mujeres al 2%. ¿Por qué? Porque se logra realmente la recuperación de la persona. No se lo llama preso, se lo llama recuperando. Trabajan también la sociedad civil, eh, instituciones intermedias, la iglesia católica... Eh, digamos, es una sumatoria de esfuerzos, pero que en Brasil lo que ha sido muy importante es que el Poder Judicial lo adopta esto y los jueces se involucran con esto, porque son los jueces los que definen quiénes van o quiénes no van al método APAC. Y va cualquiera, desde el que cometió un simple robo hasta el que mató, el que violó, el que cometió del delitos aberrantes. A todos se les da esa oportunidad, pero después tienen que mantener ese sistema disciplinario y se cuidan unos unos a otros. Y si la persona se pone en valor, se le escucha, se le da una confianza, en el encierro, por supuesto. No es que no cumplen con la privación de la libertad. Uh -huh. Sí, lo cumplen. Hoy por hoy esto parece algo lejano. Pero no es tan lejano. Yo me fui, después de ir a, a Belo Horizonte, con mis propios recursos económicos, me fui a España. Y fui a conocer el método nuevo que tiene el País Vasco el País Vasco, tienen el problema de la ETA, el problema del terrorismo. Uh -huh. Y además tienen, como en toda Europa, problemas de migración, tienen problemas sociales, no la pobreza, que tiene, con la que nosotros tenemos que, que lidiar, digamos, en el sentido que tenemos que trabajar como sociedad y como Estado para, para erradicar la pobreza que tenemos. Ellos no la tienen, pero tienen otro tipo de problemas que son muy graves. Y tienen este tipo de cárceles, que son sistemas de justicia restaurativa, puestos directamente por el Estado. O sea, las cárceles hace 30 años tenían las cárceles iguales que las nuestras. Absolutamente superpobladas, con hacinamiento, porque aparte tenían todos los presos del, del régimen franquista. Tenían muchísimos presos hace 30 años. Y les parecía imposible que eso pudiese cambiar. Sin embargo, en, en 30 años, que son muy pocos 30 años, o sea, si uno lo, lo habla en términos históricos, son programas que son factibles, que uno en una vida lo alcanzas a ver. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. este Tienen ese tipo de cárceles, donde el, el preso, desde que se levanta hasta que se acude, está trabajando, está estudiando, está practicando un deporte, y, digamos, con, con criterios de justicia restaurativa, donde la víctima también tiene un papel, donde a la víctima también se la escucha, y a la víctima también se le da una respuesta. Nosotros acá en Argentina tenemos, por un lado, este endurecimiento de las penas, del modo de tratar a los presos. de este, Por otro lado, tenemos un código, códigos procesales nuevos. Tenemos acá en la provincia de Santa Fe uno que es modelo, que es hermoso, como código, como ley. Se está, aplica, se está aplicando a nivel federal. Ahora, teóricamente, se va a aplicar en todo el país. Ahora va a venir acá a Santa Fe. También el sistema acusatorio, que tiene una respuesta más rápida y todo. Pero no va acompañado... Por ejemplo, por un sistema de encarcelamiento que trate a las personas con dignidad. A mí me escuchan por ahí las víctimas, siempre esta mujer que dice a mí eh, me robaron o me mataron un hijo o, o, o cualquier hecho. Por supuesto que está mal. Por supuesto que está mal. Un simple robo, aunque no le haga mal a nadie, está mal. Pero como Estado tenemos que hacer algo con esa persona. Hola, si la que... atrapamos y la metemos adentro, si la, la atrapamos, la metemos adentro. Mm. En condiciones de hacinamiento sin criterios, eh, digamos, de eh, clasificación, uh -huh. por así decirlo, de decir, bueno, a ver, los que entran por primera vez, que no estén con los que tienen condena a 30 años, a 40 años, porque uh -huh. eso, eh, digamos, lo que hace es generar o viabilizar las vinculaciones entre ellos. Claro. Y el que entra no, por dos años o tres, porque entró por un delito menor, rápidamente va a salir y vuelve a la calle vinculado, avivado para que uh -huh. eh, en, en lo sí. que es la comisión de delitos ¿Mm?
0: doctora ahora Entonces, eh, en, en el sí. en el clima social digamos que se vive mayoritariamente la gente pide una cárcel similar a la del Salvador ¿Usted vio lo que no, es eso? claro
1: bueno. pero no primero no se pueden traspolar las realidades porque lo que pasa en El Salvador es distinto a lo que pasa en la malla de que acá estamos hablando ya ahora de de hechos de suma violencia, bueno, no es necesario reiterar ni recordar la muerte de un niño de 11 años, obviamente no podemos naturalizar ese tipo de hechos, obviamente, pero ese tipo de cárceles, en donde uno cuando lo ve parece de ciencia ficción, ...porque volver a la trayectoria? Arrodillado, desnudo, pelado, entrar a una cárcel donde lo único que tienen es un criterio de encierro, sin ningún tipo de trabajo sobre esa persona. Esto en nuestro país, la constitución no permite que una persona entre y no salga nunca más. Está por salir Robledo put, a ver, uh -huh. porque así es la ley. Entonces, tarde o temprano, las personas van a salir. Si yo una, a un chico que robó por dos o tres veces, lo agarran la tercera vez va preso. Le dan una condena de cuánto le pueden dar, supongamos que no le hizo mal a la víctima... Ni le fracturó el brazo, ni mató a nadie, ni violó a nadie. Un robo. Estamos hablando de delito contra la propiedad. No digo que está bien, está mal. No quiero que me roben más. Yo sé lo que se siente. A mí cuando te roban, te da bronca, te enojás, te sentís vulnerable, te da miedo, que te quedan tirando las piernas. A mí me metió un muchacho dentro de mi casa, tuve 45 minutos sola, yo estaba aislada por covid en, la, en la 45 minutos sola con el, con el chico adentro de mi casa. Bueno, la historia es larga. No me hizo nada al final ni me robó nada. Hablando, 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 se fue. Se fue. Sin robarme nada. Pero bueno, tuve suerte. Porque así como me pasó eso, yo te digo sinceramente. Mientras hablaba con él, miraba a ver a dónde estaban los cuchillos. Porque yo decía, si este me saca un arma y me voy a defender. Y mañana a mí me encuentran muerta acá. O sea... Y quiero contar con esto, que no soy una persona que vive dentro de un frasco que no sabe lo que pasa. No, lo sé. Y vivo sufriendo y pensando que no le pase nada a ninguno de mis hijos, Que vuelvan sanos y salvos a casa, que no le pase nada en la calle. Eh, a ver, lo sé. Pero, eh, no me acuerdo ahora por qué era que... Eh, que de,
0: de lo del Salvador, usted decía que... que...
1: Claro, pero yo supongo que ese pibe lo atrapa. Al que le robó a una persona grande, lo que sea, lo atrapan, ¿cuánto le pueden dar? Tres años. Ponele, tres años. Vos lo metés tres años en esa cárcel, donde va a estar desnudo, arrodillado, mirando el techo todo el día. Junto con los otros, que que más o menos lo que pasa acá. Acá, están, digamos, no están arrodillados y desnudos, pero están todos ahí metidos. En los, digamos, los niveles de, de sobrepoblación que hay, hay muy poco taller... Muy poco, muy bajo el cupo educativo, el cupo laboral, son pocos los que acceden a eso. Eh, digamos, bueno, toda una situación, muchos hechos de violencia institucional, muchas muertes y suicidios dentro de las cárceles en el año 21 y 22, en total 66 personas murieron en, en los lugares de encierro, acá en la provincia de Santa Fe, récord histórico como también hay mucha gente del servicio penitenciario que está con carpeta médica, psiquiátrica y todo, porque los lo, lo penitenciarios también viven en ese ambiente y en, ese, en esos lugares con, con toda esa problemática de tipo estructural, ¿no? Eh, ¿Cómo sale ese pibe? ¿A vos te parece que sale mejor? ¿Qué es lo único que se hace es generarle más resentimiento? ¿Perder más todavía el valor por la vida, por la salud? Porque además... Les cuento, las cárceles son lugares donde eh, digamos, el, el común denominador es estar inmunodeprimido, porque adentro de las cárceles no hay, son todo color gris, no hay aire, la comida es mala, eh, no se hacen deportes ni actividad física. Y hay un, un informe que publicó el observatorio que depende del gobierno que eh, ratifica todos los datos que nosotros venimos dando y entre ellos un dato que es llamativo que el 70% de los presos son muchachos muy jóvenes que están por robo. Uh -huh. No que mataron, claro. ni que violaron, ni que anduvieron a los tiros. esos son los menos.
2: Claro. Eh... El, el
1: mayor número de presos en una sobrepoblación absoluta, porque tenemos 9.350 presos, de los cuales 1.000 están en comisarías, que no son lugares para albergar personas, sino que están para otro tipo de, de función en la sociedad que tiene que ver con proteger el barrio, con dar un servicio al barrio, y eso no se puede hacer porque las policías están cuidando a los presos, amontonados, porque, las la, por ejemplo, acá en la, la ciudad, las de la capital y lo que es la Gran Santa Fe, lo que es la circunscripción 1, están absolutamente sobrepobladas, hay comisarías que están al 300% de la gente que pueden tener, y suponete, si la comisaría tiene lugar para 20, pero hay 60 o 70, la partida que tiene esa comisaría para comida, para limpieza, para el baño, para la cocina, es para 20, no para 70. No sé si me explico.
2: Sí, Jacqueline... Y todo
1: eso es eh... un caldo de cultivo. A nada bueno lleva eso. Acá hay que repensar el sistema carcelario.
2: Jaquelina, no, no. le, le quiero, sí. disculpe que, la, que le interrumpa, pero no, eh, estamos favor. sobre las noticias eh, y le quiero sí. consultar sobre uno de los temas del, del día con respecto a la seguridad, inseguridad y el Estado, con respecto al anuncio que hizo el Presidente de la Nación que va a enviar más fuerzas federales a Rosario. ¿Qué opinión tiene usted cuando todo el ámbito de la política y buena parte de la sociedad cree que es la solución más factible, más fuerzas federales.
1: Y bueno, eh, digamos, quizás no soy yo la persona invitada para dar una opinión, porque yo cumplo, desempeño un determinado rol, ¿no es cierto?, que es justamente el de la defensa. Mientras esas fuerzas, digamos, es cierto en su trabajo como corresponde, porque el Estado tiene las fuerzas armadas, Justamente para para qué? Para intervenir, para neutralizar o reprimir el delito. Y realmente lo que está pasando en Rosario, que que es Vox Populi, porque de las mismas áreas, digamos, donde depende, se reconoce que hay todo un problema interno de la policía. Aparte los hechos, son notorios, porque cuántos policías y jefes policías en estos últimos días nomás han caído presos, digamos, como que hay toda una cuestión interna. Eh, y además, sumado que el narcotráfico es un delito de tipo federal, en donde el Estado Nacional tiene que tener una intervención. Eh, acá en Santa Fe lo que nosotros venimos viendo, que eh, digamos inclusive las bandas que han ido, o jefes de bandas que han ido cayendo y que han sido atrapados por el sistema, lo fueron por la justicia ordinaria, es decir, por los fiscales y los jueces provinciales, porque los agarraban por otro tipo de hechos, homicidios, por ejemplo, que son eh, comunes, ¿no es cierto? Y después de eso se pone a disposición de la justicia federal, porque hay, como había mucha, digamos, mucha pasividad o mucha inercia por parte de las fuerzas federales. Entonces, ahí da cuenta el problema específico que está directamente vinculado con el narcotráfico y todo lo que se desprende del narcotráfico que es, eh, es es una es un hecho, son hechos eh, complejos porque eh, digamos el narcotráfico es como, como una cadena en donde el, el primero que se atrapa es el perejil para que la vida no entienda que él, que a lo mejor está vendiendo un porro en una plaza pero a ese la, a ese le provee otro que más otro que la te, hace circular por distintos lugares y el otro que el que gana la plata que es el verdadero no es cierto que es el gordo y hasta donde es más difícil de llegar entonces una,
0: no es una actividad
1: compleja con sí. distinto grado de intensidad y de responsabilidad penal en todo lo que es esa cadena lo claro. que es indiscutible es que es una cuestión de competencia federal porque esto trasciende las fronteras de una provincia y de un país entonces no puede ser una provincia sola la que se haga cargo de esto esto tiene vinculaciones que trascienden las fronteras. Claro. Y quizás por ahí lo que más repercute en la sociedad, en el día a día, es lo que tiene que ver con el narcomenudeo, por ejemplo, con esto que pasó en Rosario. Clarísimo,
0: clarísimo, doctora, queremos agradecerle sí. estos minutos. Eh, siempre viene bien la charla, la reflexión y, bueno, poder eh, llegar a toda la provincia, en este caso a través de Radio M. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muy amable, gracias. hasta luego, hasta luego. Allí,
0: despedimos a la defensora pública de la provincia.